0: El mundo se ha vuelto digital. Y si tienes un negocio, emprendimiento o quieres iniciar el tuyo Necesitas conocer las técnicas más actuales de marketing digital Para poder escalar las ventas de tu negocio Como Facebook, Instagram, Google, YouTube Ads Entre muchas otras fuentes de tráfico O estrategias comerciales digitales Como embudos de conversión, estrategias de lanzamiento Y muchas, muchas otras más Bienvenido al único lugar donde vas a tener todos estos conocimientos De una manera increíble y súper divertida Marketing con Fer Serrano Podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Marketing con Fer Serrano Podcast. Yo soy Per Serrano y para mí es un verdadero honor tenerte aquí el día de hoy. Hoy quiero hablarte de algo súper importante que creo que muchas empresas no no lo hacen de forma correcta o que tienen muchos errores en este paso y es, ¿a quién le estás vendiendo tu producto? ¿Quién realmente está comprando tu producto y a quién lo estás comercializando? ¿Por qué? Porque muchas empresas o muchos negocios nos enfocamos tanto en lo que estamos vendiendo que nos estamos olvidando también de a quién se lo estamos vendiendo, quién lo está comprando. Entonces, podríamos tener el mejor producto del mundo, pero si estamos tratando de venderlo a una persona que en realidad no está interesado, nunca vamos a poder triplicar nuestras ventas o nunca vamos a poder monetizar esto. Entonces, es por eso que es tan importante crear un avatar, como yo le digo, cliente ideal, eh, público meta, hay un montón de, de adjetivos para, para definir al avatar, yo le digo avatar o cliente ideal, hay un montón de, eh, de variables, pero por eso es tan importante comprender esto. Por eso es tan importante comprender a quién le vamos a vender, porque si nosotros sabemos exactamente quién está comprando nuestro producto, vamos a saber si en realidad tenemos un producto que se pueda vender o simplemente estamos tirando nuestro tiempo y dinero a la basura. Entonces, en este episodio del podcast te voy a enseñar algunos pasos. Son cinco pasos súper fáciles para que tú puedas... Eh, encontrar a tu cliente ideal y a partir de ahí desarrollar distintas habilidades y vender de forma distinta a tu producto. Entonces, antes de poder vender algo de manera efectiva, debes de comprender quién es tu cliente ideal, dónde están pasando el mayor, la mayor parte de su tiempo, sobre todo cuando están en el mundo digital, si lo quieres hacer en el mundo digital y cuáles son los principales eh, desafíos que ellos tienen o sus, sus principales eh, conflictos que tienen, sus principales miedos, ¿vale? Entonces, en este podcast te voy a ayudar a des- descubrir qué es exactamente un avatar, qué es el tipo de clip ideal, cómo, cómo encontrarlo y exactamente cómo ir haciéndolo paso a paso, ¿vale? Entonces, una vez que ya entendemos eh, por qué necesitamos hacer esto y lo entendemos perfecto, vamos a definir exactamente qué es un, un avatar. ¿Vale? Un avatar, como dije, es un cliente ideal, es un público meta. Hay un montón de adjetivos para calificar esto. Eh, Lo vamos a usar en este podcast y en estos episodios como avatar o cliente ideal. ¿Vale? Es posible, por ejemplo, que un negocio o la mayoría de negocios tienen múltiples avatares. ¿Vale? Y dentro de esos avatares eh, o dentro de ese negocio hay productos específicos que también tienen avatares específicos, ¿vale? Entonces, si tu empresa tiene avatares de clientes múltiples, cada producto que vendes también vas a tener diferentes avatares, ¿vale? ¿Por qué? Porque diferentes productos atraen a distinto tipo de avatares, a, a distintos tipos de clientes. Entonces, si tú deseas comercializar algún producto, tienes que entender que... Cada avatar de tu cliente, cada avatar del cliente ideal, tiene diferentes motivaciones, objetivos, objeciones y ellos, cada uno tenemos que personalizar nuestro mensaje, usar diferentes mensajes con cada uno de estos avatares para poder llegar mejor a, a ellos y poder fidelizarlos y poder venderles después. entonces Muchas personas me preguntan, Fer, ¿cuántos avatares debo tener o cuántos avatares debo crear para mi empresa, para mis productos? Yo te diré, ten en cuenta que entre más tipo de avatares tengas, mayor tipo de contenido vas a tener, entonces yo te diría, redúcelo a máximo tres avatares por empresa y tres avatares por producto, esto va a hacer que el proceso sea mucho más fácil para ti de crear contenido y de avanzar en tu marketing y parezca enfocado tu marketing y no tengas de todo un poquito vale entonces idealmente debes de crear entre uno y tres avatares de clientes para tu empresa y uno y, eh, y tres avatares para cada producto que estés vendiendo antes de ir a fondo de cómo cómo poder hacer este avatar quiero que entiendas un concepto bien claro vale en el marketing hay un montón de variables, en el marketing, marketing digital se compone de muchas disciplinas diferentes, por ejemplo hay marketing de contenidos, marketing por correo electrónico, marketing de tráfico pagado, creación de productos redes sociales, redactor de textos persuasivos, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas disciplinas tiene su propio conjunto único de habilidades en específico para que tú domines o, o que puedas dominar para llevarlos a cabo, pero cuando tú sabes cómo identificar a tu avatar de cliente, va a ser una de las habilidades que vas a aplicar a cada una de las disciplinas del marketing. Te lo resumo por ejemplo, si estás haciendo o, o quieres hacer marketing de contenido, conocer a tu avatar te va a ayudar a decidir qué publicaciones tal vez en tu blog, videos, podcast, lead magnet, etcétera debes crear para conseguir más clientes potenciales. Después, si estás haciendo tráfico pago, te va a servir conocer a tu avatar para ayudar a descubrir desde qué plataformas publicitarias debes comprar tráfico y qué opciones de orientación y qué, cómo indoctrinarlos para que pasen de ser simples visitantes en una red social o en una fuente de tráfico a compradores. Si estás creando productos, conocer a tu avatar te va a ayudar a crear un producto que exactamente sea el que tu cliente necesita. Si estás redactando redactando textos persuasivos, conocer a tu avatar te va a ayudar a describir cuáles son tus ofertas, de qué manera vas a responder a los problemas que tiene tu avatar y vas a inspirarlos a comprar en cuestión de textos. Vas a tener marketing por correo electrónico, conocer a tu, avatar, a tu avatar te va a ayudar a mejorar obviamente las tasas de apertura, las tasas de conversión de correos electrónicos, incluso vas a poder segmentar mucho mejor, ¿para qué? Para que mandes marketing por correo electrónico súper específico a diferentes tipos de audiencia que tú vayas a tener, entonces, ahora sí, ya entendiendo de por qué es importante eh, conocer a tu avatar entendiendo los conceptos entendiendo para qué te va a ayudar vamos a profundizar un poquito más en cómo poder hacer esto y yo te diría ah, ten una hojita eh, una hojita en blanco separa un cuadrado si la pones eh, horizontalmente separa un, un rectángulo en la parte de arriba para el título y el resto de tu hoja que va a ser el 90% de la hoja divídelo en cuatro partes ¿vale? y ahorita te voy a explicar por qué entonces, primero ponle un nombre a este avatar. Por ejemplo, si eres, eh, si das consultoría para pequeños emprendedores, ponle eh, Juanito Freelancer, ¿no? Por ejemplo, o, o Fran, Juanito Diseñador, si estás en el, en el área de diseño gráfico. Eh, Juanito Empresario, ¿no? Ponle un nombre en específico a tu cliente. Es lo primero que, que yo te diría. Entonces, ¿cómo vamos a llenar los datos? Aquí nosotros tenemos que usar datos que sean reales, pero también vamos a necesitar que ocupes de tus, de tus suposiciones para validar que esto sea una gran hoja de trabajo, ¿vale? Asegúrate de completar esta hoja de manera súper específica con las mejores cualidades de tus clientes, con las mejores herramientas, mejor descritas de tus clientes, para que así vendas tú... Eh, producto específico y puedas cumplir tu, tu meta con esta hoja de trabajo, entonces cuando creas un avatar vas a elegir exactamente quién, con quién quieres trabajar, entonces su descripción que debes hacer exactamente es para que personas como tu cliente ideal sean atraídas a tu negocio ¿vale? no solo te bases en las personas que le has vendido en el pasado sino también te va a servir eh, Imagínate, piensa en un cliente ideal, aquel que te compra, regresa, te trae referidos, te vuelve a comprar, te vuelve a traer más referidos, recomienda, eh, no pone objeciones a los precios. ¿Quién es ese cliente perfecto para ti? Y describe este perfecto. Puedes construir una bata con este cliente perfecto. Entonces, debes de decir que eh, debemos de resolver cinco pasos muy importantes, por eso te puse la hojita en cinco pasos, que es... Vamos a ver metas y valores, cuáles son las metas y los valores de cada uno de tus av- eh, avatares, fuentes de información, de dónde vienen, qué ven, qué buscan, información demográfica de dónde son, qué, pu- qué puestos tienes, desafíos y puntos de dolor, eh, vamos a ver eh, qué transformación quieren desear y objeciones que puedan llegar a tener, ¿vale? Entonces. Puede que aquí también necesites hacer investigación con gente que ya te ha comprado, puede que tengas que contactarlos y hacer algunas encuestas, entrevistas, pero en realidad no te detengas por esto, sigue avanzando. Utiliza las imposiciones para llenar los datos que no tengas, pero tenlo como tarea para cuando tengas estos datos, para que cuando tengas esta encuesta, puedas poner cada uno de los datos que te vamos a pedir en este podcast para que tú tengas una gran hoja de trabajo de avatar para que describas mejor a tu cliente y sepas a quién vender, ¿vale? Una vez que le pusiste un nombre a tu cliente, el siguiente paso vamos a comprender, ponle en el título en pequeñito hasta arriba, pon el nombre, ¿no? Vamos a llenar esta hojita como si fueran los datos de, para una empresa, ya sabes, nombre, correo, pero vamos, paso por paso, solamente ahorita pon el nombre, en la parte de hasta arriba en el rectángulo que te pedí que, que guardaras. Ahora, vamos con... Metas y valores. ¿Cuáles son las metas y valores? En el primer cuadrito de tu lado izquierdo que vas a tener en hojita, pon cuáles son los valores. Entonces, Juanito quiere lograr y pones las, las cosas que quiera lograr Juanito. Si le pusiste Juanito a tu avatar, ¿vale? Juanito... En, en las metas, ¿qué metas tienen? Y ojo, aquí es importante que tus, las metas de Juanito hagan sentido con lo que tú vendes. Por ejemplo, si haces marketing digital y dices, bueno, Juanito quiere perder 45 kilos de peso en un mes o en seis meses, igual y el marketing digital no le va a ayudar mucho a Juanito a perder ese peso. Entonces, tienes que encontrar que sea específico para tu negocio, para la solución que tú le vas a estar dando, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no queremos llegar con un mensaje a personas que no estén interesadas en este mensaje. Entonces, ten en cuenta que las mayorías de las personas, aunque quieren cosas, también tienen valores que mantienen enraizadas, por así decirlo, enlazadas, esos objetivos con sus valores, con lo que quieren, con lo que desean, con lo que están comprometidos, con las ideas que están comprometidas. Entonces, mientras describes los objetivos que tiene Juanito, triplicar sus ventas, tener una gran sonrisa, eh, tener un carro eh, que no tenga ningún problema en la mecánica, también piensa en los valores, ¿no? Tal vez eh, tus clientes quieren que te bases con normas de higiene y salubridad increíbles, que veas mucho más allá de lo que ellos pueden detectar, que leves las expectativas, eh, que agregues un montón de valor a tus clientes. Entonces, Piensa un poquito más allá y no solamente te vayas en las metas, sino que tengan valores, que tengan un porqué de, de, de fondo, ¿vale? Ahora, una vez que tienes esto, vamos a reunir qué libros leen, qué revistas están leyendo, qué sitios web o qué blogs están visitando, a qué conferencias van, cuáles son los líderes de opinión o los gurús. Eh, los mentores más importantes en esta área y alguna información adicional donde tal vez pasen tiempo en Instagram, en Facebook, etcétera. Hay que averiguar cómo, cómo obtener esta información de los clientes. Si tú no sabes cómo averiguar esto, bueno, te voy a dar algunos pasos dentro de este paso, ¿vale? Habla con personas que ya sean este tipo de cliente, como te dije, seguramente ya tienes un cliente que te encante, que crees que sea este perfil. Habla con él, ve a hablar, investiga un poquito, después Ve tu experiencia personal, tal vez en algún punto tú fuiste ese cliente ideal, con eso que tú sabes, con las suposiciones que tú tienes, puedes ir desarrollando y ojo, las suposiciones también tienen que venir con datos, así que te va a hacer tocar hacer una búsqueda y reforzar esos datos, que sea el mayor número de personas que estén haciendo, que tengan este dolor, las que buscan esta solución. Tienes que tener muy buenos datos, no solamente te quedes en suposiciones. Después, haz búsquedas en Google, lo, los mejores libros para, las mejores conferencias para, los mejores blogs para, los mejores grupos para, y ahí te van a salir cientos, cientos de resultados. Y haz el ejercicio que eh, yo, yo le llamo el ejercicio, nadie más lo haría, ¿por qué? Porque si bien vas a tener un cliente ideal bien específico, bien seleccionado ya, también queremos ser súper, súper mega definidos, súper específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez tu cliente esté interesado, sí, en su salud dental, pero tal vez necesites mucho más allá que eh, solo un dentista. Tal vez necesitas un odontólogo súper mega especializado o tal vez eras un fotógrafo, pero tal vez no, no nada más quieres ser un fotógrafo, tal vez quieres ser el... Fotógrafo especial para momentos de boda únicos e increíbles, ¿vale? Entonces, ten un un nicho muy en específico que nadie más pueda estar haciendo, que nadie más buscaría este tipo de ayuda más que este tipo de perfil. ¿Por qué? Porque te va a ayudar mucho más a conocer mejor a tu cliente. Entonces... Llevamos ya eh, el por qué es importante encontrar tu avatar, también ya le pusimos un nombre, comprendimos sus metas y sus valores, ya las pusimos ahí en el cuadro inferior, vas a poner estas fuentes de información, te las repito, es qué libros están leyendo, qué revistas, qué blogs, qué conferencias, qué grupos o líderes de opinión y otros datos adicionales, ¿vale? Ahora, en el siguiente punto vamos a poner cuáles son sus desafíos y cuáles son sus dolores. ¿Por qué es importante conocer esto? Si bien en el primer punto vimos las cosas a las que se querían acercar, cuáles son las metas, aquí queremos las cosas que se, que se quieren alejar. Tal vez tiene problemas de autoestima, tu cliente ideal. Tal vez necesita seguridad de que su auto va a funcionar en las vacaciones de verano con su familia. Tal vez necesita saber que eh, puede tener una página web que eh, sea intuitiva, que pueda convertir. Esos miedos que tiene tu cliente, ideal que no quiere perder dinero invirtiendo en una plataforma o invirtiendo eh, en publicidad pagada, ¿qué miedos tiene? ¿Por qué? Porque si tú puedes conocer esos desafíos, porque si tú puedes conocer cuáles son sus miedos, esta lista de cosas negativas o desagradables de las que tu cliente quiere escapar, puedes hablarle mucho, mucho mejor desde un punto de eh, ¿Qué, ¿Qué desafíos y qué dolor estás experimentando que ya no quieres? Yo te puedo ayudar con eso. Y recuerde, solo, recuerda que solo sean cosas que sean relevantes a tu oferta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, tal vez tu cliente ideal también se quiera cambiar de carrera, pero eso en realidad es irrelevante si tú estás en el mundo dental, ya sabes, y tiene problemas con, con su salud dental. Entonces Pon también aquí, como en los pasos anteriores, cosas que sean específicamente de tu oferta y que les hagan sentido, ¿va? Ahora, en el siguiente punto vamos a determinar cuáles son las objeciones que tiene tu cliente, ¿vale? ¿Qué son las objeciones? Bueno, el por qué no comprarían este producto. Tal vez sea muy caro, tal vez no hay en el color en específico. ¿Por qué la gente no compraría este producto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ponemos las objeciones, va a ser más difícil que cuando mostremos esta oferta. Vengan con este tipo de objeciones, ¿vale? Y también es identificarte qué papel tiene tu avatar en el proceso de compra. Toma las decisiones de compra. ¿Es el defensor el que quiere cuidar el, la organización o es el campeón? El que puede ser el usuario final, el que apoya al defensor, pero hace que, eh, te, te puedan validar tu oferta, entonces tienes que tener también en cuenta en dónde está parado tu cliente ideal, a quién le estás vendiendo para resolver estas objeciones, ¿vale? Anticípate a estas objeciones y, es, y también identifica cuáles son los roles de estas personas para que puedas identificar, ¿va? Entonces determina las posibles objeciones que tu, a, a, tu avatar de cliente te pueda dar y le pueda dar a tu oferta y cuál es el papel de él en el proceso de compra. Ahora, vamos a completar la información que tiene. eh, Ya una vez que tenemos los cuatro puntos bien definidos, comprender sus metas y valores, reunir puntos de información o fuentes de información, conocer sus dolores y sus desafíos, determinar las objeciones. Si te diste cuenta, ya nada más te queda el cuadrito de arriba. Entonces, yo te diría, añade una imagen real, una persona real vamos a describirlo de verdad queremos que sea lo más parecido a un cliente que se pueda vale vamos a crear una persona de muestra para que represente a todas las personas de este segmento entonces ya que la nombraste añade una imagen real dale su nombre si aún no lo no le pones un nombre dale su nombre dale su edad un estado civil elige dónde vive cuál es su profesión cuánto ganan anualmente nivel de educación ocupaciones todo lo que necesitas saber para que tengas más información de tu cliente. Esto no es una descripción definitiva, pero sí va a ser una forma de que su cliente sea real. Y cuando vas a orientar la comercialización a este cliente ideal, vas a ver que vas a atraer a personas como este tipo de persona. Por eso es tan importante hacerlo lo más específico que puedas. OK, entonces, y usa una cita. ¿Qué, ¿Qué cita podrían decir tus clientes? De, si no lo hago, no me nace me rodeo de personas más inteligentes que, que yo. ¿Qué declaraciones dirían? ¿Por qué? Porque también es importante poner esas palabras que tu cliente dice para poder conectar mucho mejor eh, con tu audiencia. Entonces, en este punto, en este parte del titular, como te dije, vas a completar la información demográfica de tu avatar de cliente. ¿OK? Una vez que tienes esto, Vas a encont- tienes que encontrar más detalles de tu cliente, entonces encuentra qué está haciendo la competencia, por ejemplo, si tú vendes tal vez, mmm, no sé, si tienes una eh, estética, con Busca en Google las mejores estéticas de, o estética tal contra esta estética y ve cuáles son sus propuestas de valor. Ve si más o menos la forma en la que venden en la, es la misma y tocan los mismos dolores y, y ten muchos resultados. No nada más hagas una búsqueda de ya, sino ten un montón de búsquedas para que tengas números y tengas datos. Y ve si la manera de que venden todos va más o menos hacia el mismo lugar. Todos tienen este dolor, todos van mostrándose a solucionar este tipo de dolor. ¿Por qué? Porque posiblemente sea lo más comprado y posiblemente sea lo que tu cliente necesita en ese momento y te va a ayudar perfectamente a mostrar la única forma que tú puedes hacer eso y la forma exacta para ese tipo de cliente exacto, ¿vale? Entonces, este, esto a mí, a mí me sirve mucho para tener fuentes de, de, de información que no he tenido, para conseguir más objeciones que, que no he tenido anteriormente con ver por las cosas que la gente está luchando, que está comprando, qué cosas están tratando de alejarse, por ejemplo, quién podría eh, ser el responsable de la toma de decisiones. También te va a ayudar a ver si estás viendo o te va a ayudar a ver eh, a otro tipo de, de alternativas a tu competencia. Entonces, si todos tus competidores están alcanzando el mismo punto de dolor, definitivamente este es un punto de dolor, de dolor para tu público objetivo. Agrégalo a esta hoja como datos extras porque te va a ayudar un montón. Entonces, una vez que tú actualizas esto, yo te diría: no, actualízala constantemente esta hojita. ¿Por qué? Porque tu cliente va a cambiar con el tiempo y tú vas a ir modificando, tú vas a ir creciendo. Entonces, velo cambiando uno, dos, tres veces al año para que tú puedas ir modificando y creciendo junto con tu audiencia. Entonces si estás cambiando tu negocio, línea de productos, si vas a hacer marketing para un nuevo cliente, tienes que crear una hojita de esta siempre que modifiques un producto, siempre que tú vayas creciendo, ten una hojita de esta porque te va a ayudar un montón a seguir creciendo y a entender por, por dónde pasa tu, tu, tu cliente y para entender a quién le vas a mostrar tu producto. Y al final lo único que te puedo decir es que piensen en un antes y un después. Es el momento donde te pongas a pensar dónde, dónde estaban, estaban parados tus clientes antes de que fueran tus clientes y a dónde han llegado. Qué quieren y qué están experimentando antes de la compra y qué tendrán después de la compra, cómo les va a transformar las vidas. Esto es clave tenerlo aquí porque cualquiera, cualquier persona, cualquier ser humano que esté comprando algo, sin duda está buscando una transformación. Tienen una meta, algo que están tratando de lograr, algo divertido, algo heroico eh, algo emocional quieren lograr algo y tienen cosas en sus vidas que no les gustan cosas de las que están tratando de alejarse, quieren transformar su, entado, su, transformar su estado anterior al estado posterior, ok? entonces cuando las personas se entusiasman con una compra es porque hay algo que no tienen que quieren y creen que el producto en específico se los va a dar les va a dar esa libertad de que tal vez no tienen, esas cosas que tal vez estén perdiendo, o hay algo que tienen pero no quieren y su compra les ayudará a deshacerse de él. ¿Ves por qué es tan importante describir el antes y el después? Comprender esto te va a ayudar a personalizar tus mensajes, te va a ayudar a ser mucho más cercano con tu cliente y vas a pensar en el antes y el después y vas a ver que hasta te va a emocionar a ti todo lo que puedes hacer por tu cliente. entonces Ponlos también, si puedes poner, por ejemplo, los miedos, eh, todo lo que pusimos, por ejemplo, las metas y los valores antes de mi compra y después de mi compra, los dolores antes de mi compra y después de mi compra, vas a tener una transformación increíble. Y así es como... Eh, se elabora un cliente ideal, ahora te toca desarrollar para cada uno de tus productos y para tu empresa, tu cliente ideal para desarrollar tu avatar, ese es el ejercicio que tienes. Entonces, te hago un resumen de lo que vimos, sé que este fue un podcast largo y, y qué chévere que te quedaste hasta el final, te agradezco un montón. Y te digo lo que vimos, vimos por qué es importante eh, encontrar a tu cliente ideal porque es importante nombrarlo, le, le pusimos un nombre, pusimos cuáles son sus metas y cuáles son sus valores, hacia dónde quieren ir, fuimos eh, a buscar información adicional de, él, de ellos en distintos medios, conocimos cuáles son sus desafíos y miedos, dolores, determinamos cuáles son las objeciones que tienen y cuáles son los roles que ocupan en el proceso de ventas. También encontramos y pusimos la descripción demográfica que tienen ellos, puestos, ocupaciones ingresos mensuales, hombre, casado mujer, les pusimos una foto lo hicimos mucho más real y al final encontramos que puede ser un antes y un después y que todos nuestros clientes están buscando una transformación y nuestros productos son un medio para ello entonces espero que te haya ayudado un montón este episodio, yo sé que seguramente puede mucho valor para ti si estás aplicando algo a eh, y, y similar a eso, y puedes encontrar un par de tips que chévere, si no lo estás aplicando, ve a aplicarlo a tu negocio, tu, si tu, una empresa, a tu empresa, tu pequeño negocio, tu pequeño emprendimiento, no tiene esto, es importante que lo tengan para que toda la empresa trabaje en sintonía y sepan a qué tipo de personas están atendiendo y cómo puedes ayudarlos mucho, mucho, mucho mejor. Así que para mí fue un honor tenerte en este episodio. Qué gusto que llegaste hasta acá. Si crees que esto le pueda servir a algún empresario, a algún emprendedor, algún amigo, a quien sea, por favor, compártenselo porque esa es información de mucho, mucho valor para ti para ellos. Te van a amar y a adorar toda la vida. Yo soy Puebla Serrano. Fue un honor tenerte tener Aquí el día de hoy, nos vemos en el siguiente episodio, chao.